0: Hezký dáme a pánové, dnes je středa 10. srpna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Já jsem zpět pokračí pauze, vypadá to, že výhledově už bych snad nikam jezdit neměl, takže by to teď už mohlo být zase trošku pravidelnější. No, máme za sebou docela takový se nervózní vstup do tohletoho týdne. V pondělí, tady nám ty akce klesaly, nebyla to žádná tragédie na tom S&P 500, ale se nám vyklesaly. Klesaly <kly> navzdory nebo <kly> Částečně možná i díky těm extrémně silným výsledkům NFP v pátek, kdy trochu nějaký nějakých 250 tisíc nových pracovních míst, bylo to nějakých 530 tisíc pracovních míst, takže ten report byl velmi silný a možná trošku vylekal lehce investory, protože To znamená, že FED si může v pohodě dovolit zvyšovat úrokové sazby, pokud to bude nezbytné, já jsem se díval na tu křivku nebo na ten ten vývoj sazeb a a tu jejich implikovanou výši pro ten konec letošního roku a a právě od tom pátku to začalo zase růst a najednou jsme nějakých 3,6% kde by ty sazby měly být podle trhu koncem letošního roku, před těmi NFPčky to byly 3,4% nějakých těch téměř 25 bazických bodů nám tam od toho pátku naskočilo, takže možná to se na tom trhu taky trošku jako lehce podepsalo. Uvidíme, jak to FED s těma sazbama bude mít. Samozřejmě dnešek bude taky velmi důležitý, protože dnes tam budou výsledky inflace. Od te... Je, mám tam českou inflaci, se dívám. Česká inflace má být 17,9, no, tak to uvidíme, ale nás zajímá americká hlavně. A ta by měla vyskočit na nějakých No, vyskočit. měla by lehce klesnout z 9,1 na 8,7 a ta jádrová by měla růst z 5,9 na 6,1 a to bude samozřejmě to jestli tam bude nějaké překvapení směrem nahoru tak by eventuálně mohlo být pro trhy docela nepříjemné, protože díky tomu silnému trhu práce Fed může v pohodě, zdá se zvyšovat sazby i trošičku možná rychleji takže tohle bude velmi zajímavé makro samozřejmě hraje roli do toho tam máme výsledkovou sezónu <kly> která pokračuje, ale co v tomto týdnu bylo takové trošku nepříjemné, tak to, bylo, to byly ty reporty od NVIDIA, která ještě teda nereportovala číslo za druhý kvartál, ale zveřejnila nějaký update na ten druhý kvartál. No a v tom varovala před slabšími než očekávanými tržbami, které dostávají, které se dost, které dostávají pod tlak horší prodeje v tom jejich gaming segmentu ty se údajně propadly až o 44% v porovnání s tím předchozním stvrdletím. A zdá se, zdá se, že ten výplach na kryptu se začíná projevovat, protože v na tom sekundárním trhu spousta samozřejmě, použitých grafických karet, které dříve byly využívány k těžbě a teďka nejsou a, a, a ti mineři se zbavují za nějaké normální ceny. Takže Tole je prostě, jo, ten krypto ten boom and bust je něco, co pro tu Nvidia hraje roli, hodně jí to pomáhalo v těch předchozích říkujeme, dvou letech, teď zase uh, se to trošku podepisuje na té výkonnosti. No a, a moc nepotešil ani Micron, který uh, taky přišel s updatem tentokrát všera a který čeká uh, taky obtížné období během toho zbytku letošního roku i během toho příštího roku. <coughs> Společnost také svá čísla za druhý kvartál ještě nereportovala, ale nově čekají tržby na nějakých, na tom, na tom spotku toho guidance, který dali během té q a ten byl nastaven ten guidance nějakých 6,8 až 7, něco a přesně kolik miliard dolarů no 7,6 myslím, nebo něco takového to bylo No a když se podíváme na ta očekávání, tak na Bloombergu Včera jsem se díval bylo tam 7,2, takže tam 7, ale pořád je to, jo, v... oni říkají buď to bylo na 6,8 nebo níž, předtím to bylo 8,6 v tom, v tom předchozím stvrdletí, takže tady se taky čeká docela, docela významné zpomalení, takže ten, ty SEMIS to trošku schytávají, Micron včera klesal kolik, <kly> nějakých 3,7, ta Nvidia, za to schytala včera i především. včera to bylo 6,3%, t- včera to bylo 4%, takže tady, tady je trošku takový, jako negat, takový negativní dopad i na ty, na ty akcové indexy. Jinak včera zase nejvíce ztrácel Nasdaq, pokračují nám v tom poklesu hlavně ty růstové technologické společnosti, je to tak trošku nahoru dolů v těch posledních týdnech, když se podívám na tu výkonnost na tom, na tom Nasdaqu, tak schválně. <kly> Uh, tak po tom růstu, kterého jsme byli světky koncem června a během toho celou července teď přichází lehká korekce, ale zatím zatím nic zásadního. A když se pijáte na ty schodky, tak i v tom červenci, když nám to rostlo, tak tam byly větší propady, takže uvidíme, uh, uvidíme do, těch, do těch dalších dnů, eventuálně týdnů samozřejmě. Jinak z těch dalších věcí, uh, tak včera se hodně řešil, uh, řešilo to Rusko, které zase uh, přitahuje kohoutky, Tentokrát u té jižní části ropovodu Družba, nejde to Plejna, ale je to Ropovo, tentokrát, který vede přes Ukrajinu, Maďarsko, Slovensko a do Česka. Tam ty dodávky se prý úplně zastavily, údajně kvůli tomu, že sankce brání v zaplacení transitních poplatků. Ta severní část družby zatím funguje bez nějakých komplikací, to je přes Bělorusko, Polsko, Německo. Tak uvidíme, co tady se bude odehrávat dál. Potom, včera jsem četl na Bloomberg docela zajímavý článek o tom, jak se mění situace na trhu s bydlením v oblasti zásob nových domů. To je taky pěkný grafík k tomu. Tohle jsou v podstatě zásoby, respektive prodeje, lomeno zásoby. To znamená, kdyby se jo, kolik měsíců, za kolik měsíců by se ty zásoby vyčerpaly při současném tempu prodeje. A tady jsme. No to není úplně celé, ale údajně už je to na nejvyšších úrovních od roku 2010. Což je docela, docela zajímavé, protože samozřejmě ten trend s bydlením byl red hot ještě v, těch, v tom v minulém roce a teď dochází k určitému ochlazování. Všetl jsem taky, že třeba trafik na webových stránkách stavařů je plín nejnižší od roku 2012. No a navině jsou samozřejmě ty vysoké ceny nemovitostí, ale také vysoké úroky z hypoték, že tady dochází docela zajímavého ve ochlazování. Letos v červnu bylo prý ve výstavbě 824 tisíc nových domů, což je nejvíce od dřína 2006. Takže dochází k rychlému doplňování těch zásob, což může být teoreticky docela problém pro ty stavaře kteří pořád mají dobrá čísla, ale protože oni pořád jako dostavují ty věci z toho minulého roku, a ještě vysoké inventories, ale ty orders jim začínají trošku klesat, což bylo výpatrné i z té výsledkové sezony, kdy tyhle ty firmy reportovaly. Když se podíváme třeba ten DR Horton, tak oni se tak nějak drží od toho června, co se propadli, tak se to trošku zvedlo a, a tohle může být taky docela zajímavá story do té druhé poloviny letošního roku tak je jeden z takových sektorů, který je možná trošku v ohrožení, stejně jako ty semis, kde tak nějak tušíme, ale samozřejmě nevím, jestli to bude pravda, že by ta druhá polovina roku mohla být docela docela problematická. Takže to jsem chtěl zmínit a potom ještě jedna věc teď čerstvá, co jsem četl ráno, Elon Musk, který včera prodal Akcie Tesly za 6,9 miliardy dolarů a podle toho jeho tweetu tady e, proto, aby se vyhnul nepravděpodobnému scénáři, kde Twitter přinutí do toho dealu a na, nenajdou se partneři, kteří by mu ten deal pomohli financovat. Takže e, Taky jedna z těch zajímavých věcí e, ze včerejška. Jinak, když se mrtneme na tu výkonnost jednotlivých akcí v rámci S&P 500, tak e, Jdeme se na to podívat, na všechny securities, včera jsme tam měli co z těch větších, NVIDIA samozřejmě jsme seřešili, Salesforce 4% do mínusu, AMD, jasně Semiconductors, Applied Materials taky 7% do mínusu, LAM Research, další, no ty to hodně schytali včera ty SEMIS. A A jinak asi nic úplně, úplně zásadního tady. A když se podíváme na bondy, tak tam jsme byli svědky v těch posledních dnech jako minného růstu. Už jsme zpátky na nějakých 2, téměř 8%, což samozřejmě souvisí s těmi NFP a, a bude právě velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem budou teď reagovat ty bondy plus akcie samozřejmě na tu inflaci. Takže tady lehký nárůst těch výnosů, ale pořád samozřejmě jsme docela hluboko pod tím, kde jsme byli ještě před nějakými dvěma měsíci. Takže tady ty výnosy jsou relativně v pohodě. A ten jejich růst částečně taky možná přispívá k tomu, že na těch, na těch akcích jsme svědky trošku nějakého lehkého risk off. Ale všechno to zatím zdá se v rámci nějakých řekněme rozumných uh, mezí. No, uh, pojďme se podívat ještě na uh, to, co nám dělal FX. Během včerejška. Uh, spustí se mi to? Uh, respektive i během těch posledních pádů, no to jsem tady nebyl, ale tam zase žádné velké změny nejsou. EURDOLAR 1.02 uh, Tady ten tak rychle proletíme, tady náhodou něco zajímavého, ale zdá se úplně, že ne. A tohle je ta reakce na ty NFP, v pátek to docela pomohlo dolaru na pádu s jenem, uh, ten se momentálně drží stále na těch 134 dolar eh, jen za dolar každopádně. A jinak uh, v podstatě na všech těch ostatních minách, protože tam byla nějaká reakce v ten pátek, tak jsme se plus minus tak nějak vrátili, nebo jsme se drželi. Kačka nějaký 23.90, žádné velké změny nejsou, zlato 17.90, stříbro nějaký 20 dolarů, ropa stále levná, i když nám trošku se zvedla z těch sub 90 dolarů, teď jsme zpátky na 90 dolarech. A ty indexy se taky relativně drží. Bitcoin nějaký 20, 23 tisíc, tady žádné velké změny nebyly. Jo. Tak co se týče dneška, tak samozřejmě ta inflace, ta bude naprosto klíčová a jinak tam myslím, žádné další věci, které by nějak staly za pozornost, nemáme, takže tohle nás bude velmi zajímat a to je víceméně méně všechno, co jsem asi chtěl k tomu včerejšku a pojďme se podívat teda na vaše dotazy, které jste mi nechali pod tím pátečním videem, tuším to bylo tak, já chystáte někdy další povídání, o tozích s Tomášem Brankou? Díky. Vy chystáme a bude zrovna dneska. Takže já se musím. Kluci mě tak trošku uvedou zase do toho, co se tady nějak tak jako dělo, protože já jsem to úplně nějak jako intenzivně nesledoval. Teď během těch posledních, během toho posledního týdne hlavně. Takže jo, chystáme, dnes, dnes bychom to měli spáchat. Tak, Ahoj díky za tvou práci uh, a můžu se ptat, co říkáš na výsledky Palantiru, díky. Uh, Honzo, uh, já, jsem, já jsem včera večer viděl, že jsem to úplně nestačil, všechno ještě projet, je to strašně moc, co, potřebu, uh, co si potřebuji pročíst. Uh, včera jsem se díval hlavně na ten AppStart, protože ten mě zajímal nejvíc. Uh, každopádně z toho, co jsem tak vyčetl uh, v rychlosti uh, a z té reakce na trzích, tak uh, největším problémem vzdá se, Uh, tam bylo snižení, to snížení Guidance, uh, kdy Palantir v podstatě guidoval, uh, mám pocit 30% důzněr do 2024 na 2025, uh, teď už uh, jsou rostou pomalej, takže ten guidance úplně jako stáhly. Což je určitě nepříjemné. Um, zdá se, že v s tím, kde ta situace nebo jak ta situace vypadala třeba ještě před rokem, tak jim hlavně a pořád jim zpomaluje hlavně ten, ten government sektor. Zatímco ten commercial jim stále roste moc pěkně, ať už v oblasti v těch toho celkového volume, kde to vypadá, že z toho, on byl relativně malý ještě před rokem a teď už je to v podstatě téměř polovina z těch celkových revenues, takže ten commercial zdá se do těch dalších kvartálu by měl začít dominovat, pokud se ten government nějak výrazně nerozdělí. Jakože já osobně ani nečekám, že by ten government měl, prostě není možná, aby se to rostl o 30% meziročně dlouhodobě. No, tam ten prostě není tak velký. Takže ten komerč to by to mělo začít táhnout v těch nadcházících kvartálech. Tam to zatím stále šlape, podle mého názoru, docela dobře, když když se to volum týče, tak i nových, nových zákazníků. Um, ale je fakt, že ten celkový růst je prostě pomalejší a ta akce na to reagovala. Uh, za mě uh, jedno, jedno čty těžko jako cokoliv mění na té tezi, na tezi já, důvod proč jsem to nakupoval je ten, že si myslím, že mají jako velmi silný uh, ten, ten jejich tech, technology uh, a to je ten hlavní důvod, proč jsem to kupoval s tím, že uh, čas ukáže, jakým způsobem se jim to bude dařit prodávat, já zatím v té pozici zůstávám uh, protože já jsem se zaměřil hlavně na ten commercial segment, který se mi stále velmi líbí a uvidíme v těch další čtvrt je fakt, že to, ten kvartál byl uh, určitě zklamáním, co se týče toho tempa růstu, um, ale uh, Říkám, problém je tam, zdá se hlavně ten government segment, který není úplně tak důvodem, proč. Není, není úplně tím hlavním důvodem, proč já jsem mu té pocice nastupoval, takže takže držím, čekám, uvidíme v těch dalších čtvrtletích. Ale ještě jsem to úplně říkám, do hlobky nestudoval, musím si to přečíst teďka v těch, v těch nejbližších dnech, protože říkám, zatím nebyl úplně čas na to. Tak, dobré děno Jado, jak hodnotíte výsledky abstartu konkrétně mě zajímá váš názor na toto vyjádř Uh, furthermore, while we continue to believe that it doesn't make sense for Upstart to become a bank, we decided it make sense uh, to at times leverage our balance sheet as a traditional bridge uh, to this committed funding. I acknowledge, I acknowledge that this is a shift relative to what we planned and communicated earlier this year. Jo, změnila se, se díky tomu vaše investiční teze. Petře, tohle je uh, ta část earnings callu, která tam byla v podstatě nejvíc řešená, Já jsem to poslouchal právě včera večer ještě a, a samozřejmě souvisí s, tou, s, tím, s tím jejich balance sheetem. Je to docela vtipné, oni tu balance sheet začali využívat jako určitou proticyklickou brzdu v té q 4 potom v q řekli, že ji teda používat nebudou když se, kdy se to trhu tak nelíbí a tak je strestal za ty výsledky a teď zase řekli, že si to rozmysleli a používat i budou. Jo. E, já jim tak trochu rozumím, ale souhlasím s tím, že ta jejich otočka o 180 stupňů vypadá hrozně neprofesionálně a vypadá to, že v tom trošku plavou. E, ono to jejich dilema je, je následující. Gro toho jejich biznesu jsou půjčky těm méně kvalitním věřitelům, kteří mají nízké FICO score. Jo, kde má ten jejich model v podstatě největší edge proti konkurenci. Problém je, že velkou část toho jejich volume odebírají institucionální investoři, kteří tyto půjčky chtějí, a to velmi jako hodně, když je na trhu všechno v pořádku. Ale jakmile se ten risk profile na trzích změní, přijde nějaký strach ze spomolení ekonomiky a tak dále, tak likvidita tady od těchto investorů najednou vyschne. Jo. Což je přesně to, co se stalo v tom minulém čtvrtletí a proč dali tak nízký guidance na tu Q3. Upstart tohle může v podstatě buď přijmout a výrazně omezit ten svůj underwriting v době, kdy je, je ta situace na trhu. A nebo část těch půjček prostě nabere do své bilance, protože jim, o ním věří a zrovna teď v tuhletu chvíli podle nich, kdy je oni nejmenší zájem, tak nabízí nejvyšší nebo nejvíce atraktivní výnos. A teďka, je to správný krok nebo špatný krok? To je, to je otázka pro, pro každého investora, aby si tohle to zvážil, protože samozřejmě letím do toho biznesu představujete, nebo letím do toho biznesu vstupuje nějaké další riziko, které může fungovat samozřejmě oběma směry. Jo. Pokud by přišla, nebo pokud by se ta recese nějak výrazně zhoršovala, tak samozřejmě oni na tom portfoliu budou generovat e, nějaké ztráty e, díky, tomu, díky tomu, díky těm změnám toho fair value, jo, adjustment u, těch, u, té, u té value těch, těch půjček. Na druhou stranu, pokud by teď se ta situace začala zlepšovat a oni, oni teď nakoupili nějaké, ty, nějaké ty, ty půjčky, tak jim to může jako, jako solidně pomoct na tom bottom line. Jo. Takže je to, nějaká, je to nějaký další prvek, který do toho biznisu vstupuje. Když oni se bavili o tom, že oni se hodně ptali, ti analytici, na to, jak jako velká by ta balance sheet a že by to mohlo, že by ta cash, kterou mají na ruce, že by to mohlo podpořit hodně navýšení těch půjček na nějaké 2 až 3 miliardy dolarů, tak tam oni řekli, že vůbec, že to nehrozí, že tak velké nemají absolutně v plánu a že, že se bavíme o nějaký, řekněme, myslím řekli several hundreds of million dollars, něco takového, tak řekněme, že bylo třeba 230 300, 400, 500 milionů, těžko říct jo. Tak za předpokladu, že by na tom po- po portfoliu 200, 300, 400, 500 milionů měli nějakou potom 10% ztrátu, tak si bavíme o 20, 30, 40, 50 milionech dolarů, což není nějak jako externí částka na tom bottom line, vzhledem tomu, že ten biznis pokud funguje, pokud ta situace na těch tezích je normální, tak je schopný generovat třeba 150, 200 milionů dolarů byl schopný generovat 150-200 milionů dolarů, takže je to věc, se kterou podle mého názoru investoři musí počítat a nějak si to v hlavě přebrát. Na té mé se nic nemění, ale v tady se prostě objevuje prvek, se kterým je potřeba kalkulovat a který už tak, cyklické, už tak cyklického biznisu dělá možná ještě trochu cyklištější. Osobně bych preferoval, kdyby to nedělali a, tuhle, a tyhle ty cykly spíše vyseděly na nižším volům. Ale není to pro mě, říkám, důvod se té pozice zbavit, protože mě se ten biznis na těchto cenách pořád líbí. A když přemýšlím nad tím, jestli kdybych neměl žádnou pozici, jestli bych teď na těchto cenách přikupoval, tak naozřejmě ano. Jo. Takže to je důvod, proč, proč to, to určitě prodávat nebudu, proč to dál držím. A co tam trošku zapadlo v tom kolu, ale co, mě, co pro mě je zase jako klíčové jako té nějakou to Palantiru. Uh, tak je to, že jim rostou, rostou ty počty partnerských bank docela dost, rostou jim uh, moc pěkně ty dealershipy uh, ty autodealers uzavěry nové nové smlouvy, což ukazuje, že jo, ten produkt je zájem a to je pro mě hlavní důvod, že v té pozici stále zůstávám. Pořád jsem přesvědčen o tom, že ten problém je především cyklického charakteru, ne toho biznesového. Takže asi tolik k tomu, no uvidíme, uvidíme v těch dalších... ten Guidance byl docela slabý, tohle no, hodně slabý um, a ku podivu teda byl jsem překvapený, že se ta akce nepropadla víc, protože nej, my jsme nějaký 29, 28, uh, potom, potom up the Guidance na tu Q2, před tím měsícem, no, to bylo 24, mám pocit jsme se dostali až, takže se to docela drží, No uvidíme co bude v těch dalších čtvrdletích no. Já si rozhodně u této pozici, rozhodně si, uh, doufám, to uh, rozhodně si chci počkat na to, až z toho cyklu, když se stejně vrtá, doufám, že to neslyšíte, rozhodně si počkat na to, až z tohohle cyklu vylezeme, jakým způsobem se ta tak bude chovat? Tak, uh, jdeme dál. Uh, můžu se ptat, co říkáte na zaslavovo roznutí vyhodit do koše film Bad Girl za 90 milionů dolarů, díky. Uh, tak. Uh, z toho, co říkli na tom Ernest Callu, tak docela jasně vyplynulo, že, když to oni to řekli tak kulantně, a že si mysleli, že ten film za nic nestojí. No. A proto ho nechtě ani zveřejňovat, protože oni tam mluvili něco o tom, že je to DC, že, že chtějí mít desetiletou vizi toho, jak to všechno bude vypadat, stejně jak to udělali Disney z Marvely, což za mě je úplně jako super, že, že to takhle dělají. A já nevím, já ten film neviděl, takže já nemůžu hodnotit, jestli je dobrý nebo špatný. Ale e, zjevně, e, zjevně si to chtějí dělat to dísíčko celé sami e, s novýma lidma. A respektive chtějí si tu, chtějí si tu která je pro ně docela jako klíčová. E, tak chtějí si rozbít sami a proto vlastně e, ten bad girl e, hodili do koše a nikdo ho nikdo neuvidí asi. Nebo možná třeba někdo ukáže, ten film je údajně hotový. Ale jinak e, nemám s tím vůbec problém, e, mě se velice líbí v podstatě všechno, co dělají. Uh, líbí se mi ty lidi, kteří to vedou, uh, líbí se mi uh, ty lidi tam zůstali. A ta pozice uh, chce čas. Jo. Uh, zjev, je, je naprosto zjevné, že, mm. že uh, tvorní media jsou v horším stavu, než si původně oni mysleli, uh, že budou. Uh, což řekli na tom předchozím kvartálu, jenom naznačili a ty čísla z toho minulého to dokazují, ale zase nic to nemění na tom, že podle mého názoru, a samozřejmě ten může být chybný, uh, ty to IP, které mají, uh, ty aktiva, prostě, které vlastní, tak uh, já si myslím, že mají potenciál být nejlepším IP ze všech, těch, že ze všech těch streamovacích a, a prostě mediálních společností. Já si myslím, že mají to portfolio strašně široké. Takže se jim podaří jako docela pěkně díky němu snížit ten čern udržet ty, ty předplatitele a potom postupně navyšovat a že, že, že to prostě bude fungovat ta, ta akvizice, jo? Přestože jo, je tam velký dluh a je tam potřeba spoustu věcí uklidit a, a dát do pořádku. A bude to trvat nějakou dobu. No. Um, ale jinak za mě ty kroky, které dělají, velmi spokojen jsem si zatím. Tak, uh, Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, proč poslední den pra, uh, poslední den akcie Tyson Foods, měl pěkný den. Uh, Adame, nevím, nest, nedíval jsem se, co se tam děje, asi výsledky reportovali, ale nesledoval jsem to, takže uh, nemám tušení. Dobrý den, Jado, začal jsem vaše videa studovat poměrně nedávno, ale už několikrát zaznělo, že není vidíte dobrou příležitost spíše v růstových akcích rád bych se také zaměřil tímto směrem. Nemohli, bys, nemohli byste nějak v rychlosti shrnout, které firmy by se mohly vyplati, vyplatit sledovat, jinak díky za, za skvělý pořad. Uh, tak uh, vzhledem k tomu, že jste tady nový, tak uh, upozorním na to, že tohleto rozhodně nejsou nějaké investiční doporučení a rozhodně nedoporučuji uh, uh, kopírovat mé obchody. Uh, <laughs> Já jsem se zaměřil na růstovky, to je pravda, uh, ale v podstatě mám č- Toto portfolia jsem zařadil čtyři a na třech jsem ve ztrátě, jediné, co mi teďka vychází z těch, kde jsem naskočil, tak to je ten Tradesk, jinak Palantir, Upstart i Roku mám ve ztrátě, takže zatím žádná sláva, a, ale ten můj názor je takový, že podle mého názoru ty růstové společnosti dneska jsou strašně byty a pokud se vám podaří najít firmu, která tady bude za 10 let a která bude schopna v těch nadcházících letech růst, tak jsem Téměř přesvědčen o tom, že už teď je levná. Problém je samozřejmě s tím, tu společnost najít. Jo. Já jsem si vybral tyhle ty čtyři. Uh, uvidíme, jestli uh, to rozhodnutí bylo správné nebo špatné v těch nadcházejících letech. Um, uh, ale i kdyby bylo špatné, tak ten můj názor, že jsou na trhu stále velmi jako dobré, levné, růstové společnosti, stále platí. Jo. Jenom prostě musíte najít tu správnou, která bude schopna dlouhodobě růst. A já bych vám možná doporučil podívat se na, na Twitteru na nějaké firmy, které, jsou, nebo někde prostě, které mají největší, největší ztrátu za poslední rok. Garantuju vám, že všechny tyhle ty firmy nebo téměř všechny budou ty růstovky, bude mezi nimi spoustu junku, ale bude mezi nimi podle mého názoru několik, několik těch budoucích vítězů a udělejte si na to názor sám. Já jako těžko tady budu dávat nějaké tipy. Říkám to, co dělám, to tady, to tady, to tady zmiňuju, ale to nutně neznamená, že to je samozřejmě správné rozhnutí u mě. Jo? To je prostě jenom nějaký můj názor a až čas ukáže, až čas ukáže, jak, jak, to, jak to dopadne všechno. Um, jo, takže Žádné typy d- tady dávat nebudu nad rámec, jako, nad rámec zmiňování toho, co děláme já osobně, ale zase s tím disclaimerem, že to nejsou žádné typy. <laughs> uh, musíte hledat sám. Hledejte sám. Tak, jdeme dál. Dobrý den, Rado, prosím o vysvětlení, co se děje se společnostmi a jejich akciemi v případě, že jsou akvizo, akvizovány jinou společností. Aktuálně Activision Blizzard je akvizována Microsoftem, iRobot Amazonem nebo diskutovaný Twitter odkupem. Elona Muska, děkuji za vysvětlení. Tak co se děje s těmi akciemi? No tak pokud do té akvizici dojde, tak ty akcie no, zmizí, jo, přestanou existovat. Vy jako akcionář dostanete uh, buď to nějakou protihodnotu v hodnotě hotovosti, anebo dostanete akcie té firmy, firmy která je nakupuje. No. Nic víc. No. Uh, samozřejmě, do, do té doby, než ta akvizice dojde, tak ta akcie je většinou loknutá na nějaké ceně, za kterou by to eventuálně uh, ta odkupující společnost měla koupit v budoucnu. Samozřejmě, můžou tam být nějaké rozdíly. Můžou být pod tou cenou, které reflektují to, že ten trh není třeba přesvědčený 100%, že tak tak věci dojde. Ale v momentě, kdy tak věci dojde, tak ta akce ta, ta mizí z Tak, jdeme dál. Dobré ráno, děkuji za vaši práci. Zmiňoval jste, že používáte mobilní aplikaci na sledování vašeho portfolia. Mohl bych poprosit o doporučení? Nějakou dobu aplikaci, aplikaci scháním, děkuji. To, co používám já, se jmenuje. Já jsem tady říkal párkrát. MyStock. O aplikaci. MyStock's Portfolio se to jmenuje. Je to taková modrá ikonka s bíkem a grafem. A možná jsou nějaké lepší, ale mě to stačí. Tak, jdeme dál. Ahoj můžeš se podívat na Tevu. V poslední době nám hezky vyrostla, co je zatím. Uh, tebu jsme tu měli nějakou dobu zpátky, vyrostly nám po těch výsledcích uh, a po tom, co to vypadá, že už mají skrku uh, velkou část těch, těch opiátů, těch žalob uh, s většinou států. ještě tam chybí pár států, ještě to není úplně komplet, ale, ale... ještě to tak moc, to jsem se nevšiml. Ale tohle byl ten hlavní důvod, řekl bych, ta firma postupně prostě funguje, šlapé splácejí dluh a čím více toho dluhu splatí tak tím jako podle mého názoru tím vyšší by ten multiple potom měl být um, tohle jsou ty hlavní důvody, sordní čísla a hlavně vypadá to, že to, ten problém s těmi žalbami. Který byl, který byl taky jako velkým rizikem a hodně tu akci držel dole, dole tak, uh, tak vlastně to firmu trošku trápilo, takže a tohle je long term Taky, si hrát trošičku. A jo, oni potřebují oni potřebují dělat to, co dělají. A to o sebe mělo přispět tomu, že ta, ta value té firmy poroste. Ještě tam je potřeba splatit docela dost toho dluhu, aby se dostali nějaké, ale už jsou na nějakých relativně slušných úrovních, ale oni chtějí trošku ještě níž, mám pocit. To je několika násobek, to je EBITDA, přesně ale, ale jo, mají pěkný flow, to dělají, to používají na splácení dluhu. Um, Díky tomuto Enterprise Value jo, může začít trošku klesat na té straně toho dluhu a výsledně zůstane pod ty akcionáře. Jo. Tam všechno jde správně, správným směrem, ale zase je to taková pozice, která prostě chce část. No. A, tak jdeme dál. A jadu, příště si dej pozor, když ukazuješ nějaký screeny, jdou tam vidět ty občanky, ale naštěstí já jsem se na to díval, já jsem si to všiml, že jsem to nadával, uh, Hold byl jsem na svém notebooku, ale nebo to vidět jinak, takže jo viděl jsem o to díky za, díky za upozorění. Teď už na svém notebooku nejsem, takže už, už je to hoda. Tak já chtěl jsem se tě zeptat na upřesnění ex-dividend day a pay date, aby mi společnost vyplatila dividendu, musím akci vlastnit před ex-dividend date. Otázka zní, musím akci držet až do pay date, nebo mohu hned po ex-dividend date prodat, investovat, ty nám a dividendu společnosti obdržím na pay date, i když už nevlastním. X dividend znamená bez dividendy nebo po dividendě, takže tom, v tom, během toho ex-date i můžete eh, prodat. Jo? To je první den, kdy už, kdy už na tu dividendu nárok nemáte. Jo? Do pay date to určitě držete, musíte. X dividend je rozhodný den. Přesně nevím, přiznám se, jestli ten x dividend znamená, že. Víte co? Rad, radši to držte ještě den potom, jo? <laughs> Ale myslím, že už, to, už ten ex dividend je, je, kdy už to můžete prodat. Každopádně dopejte to, že nemusíte, to, to, to je jasný. Tak. Uh... Tak, uh, co tady máme dál? Dobré ráno, já držím smutek a přítelkyně tady slaví, to je předpokladám za to, že jsem tady v těch pádnů nebyl, tak už se tady zase, tak přítelkyně, máte smůlu. <laughs> uh... Tak zdravím pane brechtá, myslíte si, že může nižší spotřeba ropy souvisit s rostoucím prodejem elektromobilů? Uh, Nemyslím si, Ondro, myslím, že tohle, uh, tohle nebude tak, uh, tak velký faktor. OK YouTube mi zmazal link, takže aspoň takto info, Seeking Alpha má letní výprodej a, to, je, a to, to jsou 50% zlevy, no vidíte, tak Seeking Alpha ve slevě. Že uh, bych se vás zeptat na společnost Prologis, neznám, Fando, uh, trošku nám je představte a pak se na ně třeba podíváme. Tak tohle je tady YouTube a pojďme ještě na Mažemito dotazy, protože tady, ma, tady to mám docela dost já jsem skončil kde to byl ten match crew a tady nějaké doplnění k tomu ještě ok tak tady ještě doplnění k tomu match crew to je ten tinder, jak jsme tady řešili mají několik seznamek, jen jsem je neuvedl po celém světě je různé akvizice seznamek v jiných zemích k aktuálnímu počtu lidí, například Tinder měl v první století roku 2020 10,7 milionů předplatitelů, což je mnohem více než jakákoliv jiná online seznamovací aplikace. Má více než 75 milionů aktivních uživatelů. No to je krásný poměr, 75 aktivních 110 milionů platí. Například seznamka Mačkom, podle nejnovějších statistik je Mačkom 30 milionů aktivních uživatelů. Mezi těmito aktivními uživateli je 3,4 milionů předplatitelů. Zdá se, že v loňském roce měl mačkom jen 28 milionů předplatitelů, což je největší, největší úspěch této online seznamky. OK, díky za, díky za upřesnění. Myslím, že většinou to kupuje kvůli tomu Tinderu, ale, ale samozřejmě je potřeba uh, zdívat se na ten další, na tu další část biznesu. Takže, takže to ještě k tomu doplnění, děkujeme. Uh, tady máme odklad Karla na Twilio. Zdravím, jardo. Já děkuji moc za každé nové ráno a rád bych se ptal na společnost Vilio. Společnost vytváří a i aplikační programová rozhraní, kousky kódu, které mohou ostatní vývojáři použít do své vlastní kódové základny a získat tak přístup k nástrojům v vysoké úrovně. Tato rozhraní API pomáhají ostatním vývojářům snadno vytvářet komunikační produkty v rámci jejich aplikací, jako jsou textové zprávy, SMS, video a hlasové hovory. Živé vysílání a e-maily. Společnost Vilio Vydělává peníze v modelu platby na, za použití, například SMS, zpráva stojí v průměru 0,0075 dolarů. Pokaždé, když aplikace pingne rozhraní API společnosti Twilio, to umožní společnosti růst spolu s jejimi zákazníky, mezi které patří velké organizace, jako je Lyft, Airbnb. Teď akcie zaznamenali celkem pokles, mohl by snad Twilio mrknout do Bloombergu. Jasně, můžeme se na ně podívat. To je taky taková docela zmiňovaná. Firma, a já jsem to tak jedna z těch růstovek uh, št- solidně je, ztrátová. je v těch minulých letech. Teď to teda vypadá, nevím, poště měli tu miliardu. Ale teď to vypadá, že za letošek už by měly být podle Bloombergu nějakých 100 milionů jenom ve ztrátě, příští rok už lehce v zisku. Free cash flow tady taky žádné zatím není. A taky příští rok by to mělo být přibližně na break-evenu, pokud teda všechno bude tak, jak to čeká. 11 miliard market cap. 11 miliard je enterprise value, protože mají ho docela dost na ruce. 3,4 miliardy revenue, z hrubé tržby jsou hrubé marže jsou tedy nějakých 50 Ta volovace samozřejmě byla úplně jinde v těch, v těch minulých letech, tam jsou nějakých 40-50 miliard dolarů. Um. Takhle Na první pohled to Nějak levně nevypadá, protože samozřejmě nejsou v zisku, není tady moc uh, co hodnotit a je to o tom, že je to o tom vašem dojmu z té společnosti o tom, jaký mají produkt a jakou mají před sebou růstovou runway. Pokud se domníváte, že je to nějaký výborný produkt, který bude schopen růst, tak jak tady třeba Bloomberg predikuje v těch nadcházejících letech, tak uh, proč ne? Ale já to úplně neznám a nedokážu to hodnotit a, a vzhledem k tomu, že je to jedna z těch firm, která zatím v tom zisku není a, a je to jako v té fázi, kdyby se to zisku měla dostat do budoucna, tak je to, je to o té tezi, jo? je to o, tom, o té představivosti, není to o těch číslech zatím. Jo? Což je ale samozřejmě, jako to je prostě v uvozovkách problém téměř všech těch růstavých společností. Jo, že je to o té vaší představivosti, toho, co do budoucna, čeho do budoucna, budoucna budou schopni Žada um, firm, ta očekávání nenaplní, najdou si některé, které je naplní uh, pokud je to podle vás tvilo, tak uh, ta cena může být, řekněme jo, odpovídající na těch 11 miliardách enterprise value ale já nevím, jo, já nemám na to žádný názor jo. takže nedokážu Nedokáže to ohodnotit ten biznis. Takhle ty čísla takovýhle, takovýhle růstových společností za tyhle ty ceny je pořád jako docela dost. Jo. Musím říct, že možná je to, jako patří možná, no ne, nevím, nedokážu, nedokážu to ohodnotit. Ty státy byly docela vysoké v těch minulých letech, ale, ale ty, ty revenue si docela dost, takže vypadá to, že se dostává do nějaké menežovatelné úrovně. A, a ta cesta k profitabilitě tam asi je nějaká. Ale říkám, ten bezín oteznám, takže je těžko, těžko cokoliv tady hodnotit. Tak, reakce na páteční komentář k tomu benzínu a ropě. Dobrý den, reagují na váš páteční komentář, kdy jste umulil o klesající ceně ropy a klesající spotřeby benzínu v USA. Zde je pár mých poznámek k situaci a proč si myslím, že spotřeba benzínu ve skutečnosti neklesá, ale stoupá a se na nás ty klesá krátkodobě a půjde nahoru. E, klidně až na 180 dolarů za barel. Případně neomocníž, není než na 80 dolarů za barel. Omlouvám se, je to delší, ale stručněji to nešlo. Spotřeba benzínu. Spotřeba benzínu podle EIA není údaj o spotřebě benzínu na čerpacích stanicích. Je to údaj zachycující dodavatelský řetězec na velkou obchodní úrovni. Čerpací stanice mají zásoby a proto nenakupují pravidelně, ale jen tehdy, když cena klesá, pokud stoupá, vyčkávají. Zásoby čerpacích stanic v USA jsou celkem na 83 až 14 milionech barelů benzínu. To znamená, neklesla reálná spotřeba obyvatel, klesly pouze dodávky benzínu směrem k čerpacím stanicím. Podle analýzy Gazbady ve skutečnosti spotřeba benzínu minulý týden stoupla o 2, 2 na rozdíl od EIA, která uvádí udávaný pokles 7,6% ropa. I přes recesi poroste poptávka, čínská ekonomika se otevírá, poptávka plus 1 až 2 milionů barelů. Indonésie plus 40% proti 2019, Japonsko na pre-covid číslech, výrazně vyčerpané rezervy SPR, které je potřeba doplnit, ban na ruskou ropu do konce roku, hurikánová sezóna v USA, Jasně, pokud bude nízká ropa, nebudou firmy investovat do produkce a tím pádem se bude nedostatek zvětšovat. Zastropování cen pohoných hmot, nic nenutí k omezení spotřeby. Ropa ani pohonné hmoty nezlevní, protože stále bude nedostatek. Proto bude cena ropy vysoká a to v delším horizontu, aby to jednak snížilo spotřebu a pak aby firmy byly ochotné investovat do zvýšení produkce. Dlouhodobá pod investovanost chybí cirka 520 miliard dolarů jen pro zachování současné produkce. Rafinerie jedou téměř na 100 a produkce stále nezvládá pokrýt současnou spotřebu, natož budoucí, která roste 1 milion barelů ročně. Reálně je že třeba cirka 600 až 700, dolarů, 700 miliard dolarů investic které se ale na vyšší si projeví až za 5 až 7 let. Prosumnání v recesi 2017, 2014 rostla ropy o 1 milion barů denně, každý rok při ceně 130 dolarů za barel. To jsou ještě zdroje. Já jsem se na ty zdroje díval, Honzo. Tady ta vaše teze k, těm, k tomu benzínu, to je zajímavé, já jsem nevěděl, že to je, že ta čísla jsou brána z těch, z těch zásob, respektive z toho, kolik, kolik nabírají toho benzínu ty, ty benzinky. Pokud tomu tak je, tak to smysl dává, ale říkám, nevím úplně, já jsem vzal ten článek na, na tom Bloomeru, který jsem četl, a stává ten graf. Takže to je zajímavý, díky za upřesnění, ještě se podívám na to trošku víc. Jinak, co se té do týče, tohle, ta vaše teze je si myslím jako legitimní, a spousta lidí jde do těch hrobných společností právě na základě tady toho, co píšete vy. A s s pod podinveno, podinvestovaností já souhlasím. Souhlasím taky s tím, že to ruské je obrovské riziko. Už jsem viděl nějaké čísla, že ta ruská produkce už začíná klesat, protože prostě ty ruské firmy bez těch západních technologií to nedávají. Takže tam rozhodně může být důležitý faktor, který hraje roli. U té činy si nejsem tak úplně jistý, přiznávám se. Přiznám se si myslím, že ta ekonomika má před sebou určitá rizika hodně toho dalšího zpomalování, ale taky nemusí, těžko říct, já se predikovat makro. Takže jo, ta, ta, ta je legit, uvidíme, jak to bude do budoucna. Já, já říkám, nesnažím se predikovat, kde bude cená ropy, jak se bude vět makro do budoucna. to nechávám na jiným. Takže. Jsem jenom takový divák a pozoruji, jaký bude ten další vývoj. Každopádně díky za díky zajímavý příspěvek, rozhodně. Tak, jdeme dál. Masivní vládní investice do sektoru. Dobrý den, Roslavé. V úterý americký prezident Biden podepsal zákon o poskytnutí dotací ve výši 52 miliard dolarů na podporu výroby výzkumu polovodičů v USA, na podporu úsilí a zvýšení konkurenceschopnosti USD vůči čínskému polovodičovému sektoru. Zastupce Číny lobovali proti přijetí tohoto zákona a to s argumentací, že se jedná o kroky jak z času studené války. Jo víme, to jsme tady řešili, to je ten CHIPS Act. Pár, pár komentářů z jsme to tady, tady řešili. Je vtipné, že do toho, že lobují Číňané proti tomu zákonu, přitom oni sami investují desítky miliard dolarů do rozvoje toho svého segmentu. Tak ale... Tak, Ondra, zdravím Jardu, mohl byste se nám prosím tchnout výsledky za Q2 u společnosti Palantir Upstart Warner Bros. Discovery? Mějí se vaše investiční teze, nebo uh, to budete dokupovat? Uh, tak to jsem tady už tak nějak, Ondro, shrnul uh, v rychlosti na začátek. Uh, u toho Palantiru, říkám, tam jsem ještě úplně do hloubky nešel, takže zatím jako není moc, co, co, co nemám úplně, vlastně ještě představu, že jsem se díval hlavně na ty Warner Brothers a na ten Upstart. Uh, Brothers, jo, no to jsem říkal v podstatě, jo, je, to, je to trošku jako špinavé čtvrtletí, trošku je to Messi, je, to, no to bude vlastně, jo, je tam potřeba hodně věcí uklidit, dát dokupy, chce to čas, chceš potřeba spra- spravit tu platformu, protože ta HBO má jako negativní recenze a je celkově špatná a na tom už teď ho, jako, jako hodně makaj, aby to spojili doc- dohromady technologicky, aby to nějakým způsobem vypadalo. Ta Discovery technologicky jako na vysoké úrovni, když se podíváte na to review z customers a tak, se díval na YouTube, jak to vypadá, to je úplně jiný level proti tomu HBO Max, že já se nebojím toho, že to HBO Max nedají dokupy, co to se té platformy týče, no a potom budu muset dělat na tom kontentu, takže ve finále, když se zamyslíte na tím odobraz Discovery, tak to, to, co je naprosto klíčové pro tu firmu, jo, a to, co bude primární, je to, jaký content budou dělat, jo. to je Alfa a omega úplně všeho. Jo, samozřejmě, máte nějakou platformu, máte nějaké čísla finanční, máte nějaký dluh, jasně, ale to, ten vrcholek té pyramidy jo, je to, jaký content do budoucna budou produkovat. Protože tohle bude věc, která jim bude, která bude stát za tím, že budou přicházet novi lidi, noví lidi, nový subscribers a tak dále. Jo, takže, a která bude ovlivňovat ten člen. Takže to je naprosto zásadní. A já se moc těším na to, ale to chce prostě nějaký čas, až uvidím ty první filmy, které budou dělat pod tou současnou producí, jak budou vypadat, vypadat ty DC, jaká bude, jaké, budou, jaké, budou, jaké budou reakce lidí. A to pro mě bude v podstatě to, co bude rozhodovat o té, o té mé tezi. Já nemám moc pochyb o tom, že to finančně jako zvládnou a dokupit ten biznis. Jo. Ale jo, mají si zkušenosti, podle mě zaslav, i ten jejich CFO, mám jako mám vysoké mínění o nich, takže si myslím, že jako finančně to budou schopni dát dokupy a to, co pro mě bude naprosto zásadní je ten, je, ten, je ten content, který budou dělat a to, jak na to budou reagovat lidi um, teďka budou zveřejňovat ten House of Dragon to pokrašování, to Game of Thrones které teda ještě celé bylo pod tou reží vlastně těch lidí jo, za toho AT&T um, tak uvidíme ale ne, nezrušili to jako Bad Girl, tak asi si myslím, že to není, není úplně špatné ale já jsem zrovna na to, jaký budou třeba tady ty recenze. Ale, ale říkám, mě budou ty firmy, filmy, které budou už jako pod tou jejich taktovkou. No a ten Upstart tam je potřeba vysadět ten na ten crazy. To je crazy cyklická akce je potřeba vysadět tajitel na ten downturn, který souvisí s tím, že ti tí investoři zmizeli. A strašně mi zajímá, jak se tak si bude chovat, až přijde nějaká normalizace tady na tom trhu s půjčkama. Tak na první pohled, když se zamyslím, tak asi i když jsem úplně na ty čísla tak nedíval, tak asi největším zklamáním je pro mě ten palantýr. Zatím ještě, i když není to nějak jako, že bych úplně se z toho hroutil jo? prostě co je pro mě zásadní, je že fakt jako šlape ten ten commercial sektor, to je pro mě klíčové. Jestli, jestli budou potřebovat další dvě, tři, čtyři kvartály na to, aby to, to jako naplno rozjeli a aby ten commercial sektor začal jakoby jo že on roste mnohem, mnohem rychleji než ten government, ale ten government je stále větší. Jo. Takže samozřejmě ten růst Já počítám s tím, že ten růst bude akcelerovat do budoucna. Pokud ne, tak ta teze, respektive ten, ten, ta teze nebyla špatná, protože ten text tak je podle mě pořád silný, ale špatná byla ta cena, za kterou se to naschakovalo. Takže jo, na to si ještě počkám. Jinak z toho Upstartu i z toho Watermedia, já z toho mám docela dobrý, dobrý pocit, jo. já si můžu pomoct. Mě, mě to, přestože ta akcie reagovala negativně v obou těch dvou případech, tak. Nějak jako úplně něco se, se, se jako netrápím těmi čísly. Už ah, dneska nějaký dlouhý, ne? Kolik máme? 45 minut. Dobrý, jdeme dál. Poslední, ne, není to poslední, ještě tady máme dva. Teďka bych nový dotaz. Uh, Mondi. Ahojadol, náhodou jsem narazil na firmu Mondi a protože jsem historicky pracoval na jednom z jejich projektů v Polsku jako projektant parní turbíny, rozhodl jsem se na tuto společnost podívat blíže, tak to je super. Monde je globální papírenská společnost, působící po celém světě a s relativně velkým zastoupením výroby v Evropě. Vyrábí velice široký sortiment papírenských výrobků, které denně používá asi každý. Produkty se dělí do čtyřech hlavních segmentů. Corrugated packaging, jedná se o kartonový papír, také nazývaný LAPENKA, Flexible packaging, všemožné obaly pro potraviny, psí, žrádlo, potřeby a uncoated fine paper, čistý bylý papír, například papír do tiskáren. Okay. Prvních, první dva segmenty každoročně rostou, zejména z, z důvodu vysoké poptávky po ekologičtějších a udržitelných obalech. Každý si ještě všiml, jak se například v supermarketech nahradily plastové tašky nebo například plastové vaničky na rajčata za papírové. Velká ptávka je nyní po papírové lepence pro různá použití, například transport zboží pro zásilkovny. Jo, ještě dodám papírová brčka samozřejmě, že? <laughs> Velkou výhodou Mondy vidím v jejich vertikálním rozložení od zprávy lesů po zpracování dřevní hmoty následnou výrobu buničiny někdy necela přesně označovanou jako celulóza až po výrobu finálních produktů. Za mě je nejzajímavější právě začátek výrobního procesu a to zmíněná výroba buničiny. V oblasti paper and packaging je obecně velká konkurence, ale hodně společností se zaměřuje na koncovou výrobu. U je výhodou právě soběstačnost produkci. Co beztačnost produci buničiny? Výroba buničiny je opravdu velmi energeticky náročná a to v dnešní době vysokých cen elektřiny může být mylně vnímáno jako negativům. Za mě je to spíše pozitivní a to se pokusím vysvětlit. Proces začíná semletím na dřevní hmotu. Kůra a dřevní zbytky z výroby spolu s dalšími převážně ekologickými palivy se pálí v kotli, který vyrábí ostrou páru. Tato pára jde do turbíny, která produkuje technologickou páru a o různých parametrech, důležitou pro papírenskou technologii, a dále pohání elektrický generátor, kde se vyrábí elektřina potřebná pro vlastní spotřebu. Napájení mlýnů, listů a lisů a dalších strojů a přebytky se prodá, dodávají do přenosové soustavy. Dle bilance spotřeby elektrické energie, kterou jsem našel na stránkách společnosti je výroba a spotřeba všech provozů za poslední roky přibližně vyrovnaná, a to je zajímavé, někdy s směrnými přebytky. Okolní města těchto výroben jsou rovněž zásobená teplou užitkovou vodou. Nelze sice tvrdit, že přidružená výroba elektřiny a tepla vstupuje nějak výrazně do zisku firmy, Píše je to za poslední roky kolem nuly, ale rozhodně jsou zmírněné provozy, provozy soběstačné a navíc se dají velice dobře regulovat. Například při potřebě snížení výroby papíru, jednoduše snížit produkci technologické páry a současně zvýšit výrobu elektrické energie. Wow, tohle je strašně zajímavé. Děkujeme za ten skvělý koment, který třeba ještě pokračuje. Dle vyjádření CEO z posledních reportů se firmě přes zvyšující se náklady na vstupní suroviny daří zvyšovat marže koncových výrobků, které více než pokrývají tyto vstupní náklady. Přestože na ESG ratingy úplně nekoukám, tak vzhledem k velmi ekologickým provozům, recyklaci a bezodpadové výroby má MONDI dle MSI ESG rating 3A. Mondy působí po celém světě, ale za posledních několik let investovalo přes miliardu eur do různých modernizací ve střední a východní Evropě. Na konci roku 2015 jsem v rámci bývalého zaměstnání pomáhal uvádět do provozu nový blok v polském světce světče, o výkonu 80 MW čistě na biomasu. Mondi dále modernizovalo výrobu ve slovenském Ružomberku a v roce 2018 dokončili modernizaci v české papírně ve štětí za 335 milionů euro. Nevýhoda u Mondy je expozice v Rusku, cirka 10% produkce 12% odbytu. Zejména jde o obrovský blok Sikviftar na sever Ruska. Mondy hned asi měsíc po začátku války na Ukrajině rozhodlo o odchodu z Ruska a nyní se snaží ruská aktiva divestovat. Pro praktici od letošního března se mi, mi ale. Přijde přehnaný, velká expozice ve střední a východní Evropě je asi také brána jako riziková Mondy se nyní obchoduje s price kolem 10, forward kolem 7 firma je málo zadlužená a vyplácí dividendu 37% Nyní vyšly poslední pololetní výsledky, které mi přijdou na první polet super přestojí cena akcie, spíše na jich Mohl bys prosím kouknout do Bloombergu na nějaká, na čistý, na nějaká čísla a výhled před ním se omlouvám za dlouhý mail a představení možná nudné defenzivní společnosti. Děkuji za tvrdaní komentáře, přivod se daří. Petře, absolutně se nemáte za co omlouvat, to byl naprosto fantastický komentář. Moc krát za ně děkuji, já jsem strašně rád za tyhle ty komenty a tohle je fakt skvělý. Perfektní představení, strašně zajímavé jste to napsal, dává to jako smysl. Je fakt zajímavé, že jsou takhle soběstační, což je jednoznačně jako obrovská konkurenční výhoda. Oproti těm firmám, které jak píšete se zaměřují hlavně na ten koncový produkt, které momentálně pravděpodobně čelí jo? E, e, taky nějakému, tomu nákladu, e, nějakému, nějakému tomu růstu nákladů. Takže tohle je fakt, fakt, fakt zajímavý. E, a díky za to, budeme se na to podívat. Samozřejmě... E, kažte. Podívat ty segmenty. Jo, tohle jsou oni, Mondy. Radši pod ujistím, ať to se ukazuje nějakou jinou firmu. Jo, to je ono. Když jste o nich první, co mi napadlo, bylo, že, že poptávka po tom packagingu, který tvořil možná, jste psal 50% těch tržeb, 40%, tak asi hodně vzrostla během covidu, bych si typnul. Tam může být eventuálně nějaký utlum. Ale zase na druhou stranu, asi je tam docela pěkný uh, Tailwind, který stojí zatím, že jak píšete, všechny ty věci začínají balit do papíru teďka. Uh, je ty, ty rajčata, jen ty další vlastně produkty, takže tam asi může být pěkný Tailwind, z důvodu nějakého ekologického. Uh, což je fajn. Uh, Mondi teda market nějakých 8 miliard uh, čeho to je, euro. Enterprise dal nějakých 10, ten dluh je v pohodě nějakých 8 miliard růst tržeb za těch poslední 12 měsíců 32%. Netinka nějakých 800 milionů. Free flow konverze tady je plus minus to jako solidní taky. No a teď jde o tom, jak se ta čísla vyvíjela před covidem. Jo? Když se podíváme, tak oni rostly O nějaké, řekněme, mid-low single digit s tím, že nerostly, ale. jo vidíte, tak to je. Občas to je lehká. Jo, když se pojme v 2013, ten pad 11%, a začínáme na 6,4 miliardách. 11%, minus 1, půl, minus 2, 6,5, 5,4, minus 2, a pak přišel COVID, takže to nepočítám moc, jo. Tady ten nejdřív byl propad, potom byl jako docela solidní růst, ale pořád v podstatě ty jsme nějaký šest něco a ty jsme na 7,7. Takže tam je nějaký řekněme mid single digit růst bych řekl, jo, ten 32 co tady je, to nevím co se děje. Jo. Ale možná to taky trošku souvisí s těma energiema, s tím covidem, tady to bude asi nějaká mimořádná situace. A každopádně na tom bottom line dělají nějaký třeba 800 milionů, 700 milionů do, 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 euro, asi stabilně market capu momentálním, který je 8, takže jo, v podstatě se bavíme o tom desetinásobku pre earnings, takže uh, firma, která je na desetinásobku pre earnings plus minus, nemá žádný velký dluh, uh, zdá se z toho, co píšete, že mají docela pěko, pěkný mout, protože souhlasím s tím, že to, že jsou v celém tom procesu a že to je hodně energeticky náročné a že si to energii sami vyrábí, tak je jako, jako pěkný package, který mají. A asi nevím, jak je to s konkurencí. Jakým způsobem je tenhle ten segment konkurenční určitě jsou nějaké další firmy, které se to taky zaměřují. Takže těžko říct, jak, jak to je tedy s konkurencí. Ale zjevně prostě jsou schopni jako docela pěkně fungovat, dělat pěkný peníze. Podávě se docela jako normální cenu. Je tam pěkná dividenda. A je, to, je to evropská firma, která tady asi má nějaký kvalovační možná možná jsou za nějaký, když ty, ty valuace nevypadají, že jsou nějak jako moc moc dolů vzhledem tomu, že jsou na té východní Evropě a tak dále. Když se ty tak a když jo, dřív se prodávali za nějakých 14, 14, 15, 10, 12, 16, 13 pre teď jsou nějakých 7, 8 s tím, že ale spíš 10 bych řekl, jo, pokud se ty netinkam vrátí zpátky někam těm úrovní nebyli před tím covidem. Um, takže rozhodně to nevypadá nějak draze. Asi to není v jak jako růstový segment, um, ale je to solidní biznis zdá se, který prostě dělá pěkný cash, říká dividendů, dělá nějaké buybacky nebo něco. Dividenda 200 milionů. Jo, buybacky tady žádně nejsou. Nevím, jak to mají s tou konkurencí, ale takhle na první pohled to vypadá jako docela pěkná firma evropská, relativně dobře oceněná, s žádným velkým dluhem. Proč ne? Já myslím, že to je fajn. Super, zajímavý. Na segmenty ještě se pojďme podívat. Tady je to, co píšete. Ještě tady nějaký engineered Materials. Zajímavý. Skvělé, díky moc Petře uh, za zajímavý tip. A budeme už nát trošku času, tak, uh, tak uh, inspirace pro mě. Uh, Podívat se na nějakou další společnost. Skvělé. Tak a poslední dnes, a už jsme na hodině. Už jsme na hodině, takže. Ahoj Addo, uh, prosím o následnou od nahlédnutí na společnost Berkshire Grey. <laughs> Firma se zabývá automatizací v oblasti logistiky, dodává komplexní řešení pro nahrazování manuální práce a automatizaci, hlavně třídění sběr a přesun všech možných produktů, zboží psaní. Firma v současnosti dodává řešení pro FedEx, Walmart, Target a podobně. Vlastní stovky patentů plánuje zvojnásobit počet zákazníků během 2022 a počítá s budováním sítě strategických partnerů. V posledních týdnech se domluvila například s jedním z největších výrobců průmyslových robotů ABB na alianci pro poskytnutí robotických řešení s umělou inteligencí, což může velmi pomoct s obchodem a rozšířením. O této společnosti. Dalším zajímavým milníkem může být dohoda o nových vývojových aktivitách s FedExem, případně nákupu zboží za minimálně 200 milionů dolarů. FedEx odopí 25 milionů akcí firmy Berkshire Gray. E, jako riziko stále vidím v samotném obchodním modelu těchto logistic fulfillment řešení. Je to extrémně komplexní automatizace a vidím zde paralelu s autonomním řízením. 100% řešení zatím neexistuje. Například jsem poslouchal podcast s DHL ředitelem vývoje, kde popisoval, že v současnosti pouze 5% balíků projde logistickými centry bez lidského přičinění. Hm, zajímavý. Čekal bych, že to bude víc. Uh, OK, takže samozřejmě jako myšlenka je taková, že to bude víc, ale oni na tom vydělají, jasně. Uh, Berkshire, Grey říkáte logistika? Neznám, podíváme se. Když tady je řeč o Berkshire, tak to je většinou jiná Berkshire. Uh, tak uh, zaujímavé, že jsou tady dvě firmy takového názvu. Uh, Berkšilská Šeť. <laughs> uh, šest, jo, takhle. No jasně, no, to je ale... žádné tržby, žádné zisky, těžko no, těžko. Těžko cokoliv hodnotit. Tohle je zase firma, kde musíte hodně zapojit představivost a vaši fantazii a, a musíte mít nějaký názor na ten produkt a na to, v jakým způsobem obstojí v tom horizontu další let. Tady není moc co hodnotit. Zní to zajímavé, co jste napsal, ale já je bohužel neznám, dokážu, nedokážu nějak blíž k tomu nic říct za čísla, žádná tady nejsou. Má nějaký 37 milionů na revenues, ale 100 milionů ztráta, takže tam není moc co řešit. Dobrá. To je všechno, děkuji za vaše otázky, pište samozřejmě dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.